0: Olá, olá amigos do Barça Cash, estamos de volta depois de muito tempo parados. É, tivemos um breve, uma breve parada para a data FIFA, né? Vemos como o Messi joga bem e vemos como o Brasil e a Anvisa são patéticos na hora de segurar alguém na hora de chegar. No Brasil, né? Porque não é possível que a hora que os caras desceram do avião não tenha uma fiscalização, mas tudo bem, né? É... Por outro lado, a gente vai falar hoje de Champions League. Não teve nenhum podcast do Barça Cash aqui falando sobre a Champions League. E hoje a gente vai dar uma comentadinha. O jogo vai ser terça-feira, vai ser lá no Camp Nou, né? Então é, a expectativa acredito que não é muito alta, pelo que eu tenho visto na tor das, de ambas as torcidas, tipo Claro que tem o peso do, da tragédia do 8-2, mas acredito que tipo, não vai ser tudo isso. E. Mas acredito na vitória do Bayern né? Mas de uma forma um pouco mais equilibrada. Se tivesse Messi, Grisman. É, acreditava até numa possível vitória, né? Porque o Bayern de Munique ele ele eu acredito que ele é, é um time consistente, mas não tanto quanto o que foi campeão. Então, antes de mais nada, é, gostaria de citar numa entrevista ao Esporte que Javier Tebas, Javier Tebas presidente da La Liga disse ao Sportner né, Jornal a partida de Messi foi a mais dolorosa porque pessoalmente considero o melhor da história Messi não merecia ser assim, não só do Barça mas também do campeonato demos ao Barça uma opção clara que lhe permitiam mantê-lo o negócio de CVC, mas eles recusaram. Florentino no Pérez sequestrou o Barça, o Barça aceitou o contrato com o CVC por um mês, até que Real Madrid disse não, o Barça sofre de um complexo de inferioridade com o Florentino. É, vou comentar um pouco sobre o que ele falou aqui, por partes, A primeira parte é que ele falou que o Messi é o melhor, ele considera o Messi o melhor da história, é, ele entra em contradição quando ele joga a responsabilidade para o Barcelona e não aceitar o, o CVC. Se realmente o Laporta não, não aceitou, ou aceitou e depois desfez o negócio com, com o CVC, né? o CVC, para quem não sabe ainda, é uma empresa de investimentos que ia dar ao Barça 270 milhões de euros, se eu não me engano, por 40 anos De direitos televisivos E tudo mais é... Então Basicamente A preço de banana Porque o Barça lucra isso Muito mais só com camiseta E com excursão De tour e museu Então tipo, não faz nem sentido Aceitar esse negócio Agora se o Laporta aceitou e desfez o negócio Muito bom isso né? Porque não era nem para ter aceitado mas a, a questão é que ele esse cara eu, eu tento não acreditar que as pessoas realmente são ruins e tudo mais, só que não eu não vejo a possibilidade desse cara tá falando sério aqui porque ele só tá jogando a, a responsabilidade para cima do Barcelona e do Laporta e ele ainda dá uma alfinetada falando que o Barça tem complexo de inferioridade com é, com o Real Madrid né, com o Florentino. Então a gente vê hum, sintomas e, e, e esse lance de ser passivo-agressivo como uma forma de manipulação. É isso que ele quer. Eu acredito eu é, não tem como ser imparcial e só comentar isso. Tem que colocar a opinião própria porque eu não. Primeiro que eu acho que ele está mentindo, porque ele queria pressionar o Barça a aceitar essa mexaria. A longo prazo E por mais que eu acho que o Messi é o melhor jogador da história Eu acho que isso aqui Aceitar o CVC em troca de permanência Pela permanência do Messi Eu acho que tipo É É uma coisa absurda Tipo, é não pensar daqui 20 anos Daqui 20 anos vai, vai Pegar o que? O direito televisivo vai estar tá onde? Não vai ter dinheiro Então tipo, é, querendo ou não Acho que o Laporta ace aceitou isso acertou nisso, porém liberou o Griezmann quase que de graça, podia ter liberado o Griezmann antes e ficado com o Messi, mas enfim, a gente vê como que tá difícil, a gente não entende o que o Laporta faz, apesar de eu, eu entendo que é um assunto para outro podcast, mas eu entendo a, a necessidade de, do Laporta do de reduzir a folha salarial, porque tava em 110% da receita agora tá em 80%, então tipo não tem como a gente olhar e falar, meu Deus o homem não tá fazendo a diferença claro que ele tá preparando o time para daqui uma, duas temporadas, mas a gente quer ver resultado agora e tem que ter paciência é assim que funciona então a gente vê, a gente não entende o que Laporta tá fazendo tipo, a curto prazo e a gente vai torcer pela La Liga esse ano. Porque qualquer outro campeonato eu acho dificílimo. A gente tem jogadores poucos, pouco decisivos no mata-mata. É, com o Messi e Griezmann já foi um aperto danado para ganhar a Copa do Rei. Foi uma das competições mais emocionantes que eu vi. Mas foi uma das competições mais difíceis. né Então... É... Difícil isso que eu falo competitivo assim Porque querendo ou não, o jogo contra o Granada Contra o Sevilha foram jogaços cara. Chegou na final, ganhou com tranquilidade Mas Então é isso A gente viu o Florentino Pérez Causando Eu nunca achei que eu ia ficar do lado do Florentino Mas não aceitar o CVC é importante é... Eu passei não, so... não só A fazer uma vista grossa Mas a entender a necessidade Da Superliga eu não falo nem de participar, mas eu falo de, de dinheiro, porque a gente fala muito do PSG, PSG... E o PSG é o quê? Nada mais um milionário com muito dinheiro que compra quem quiser e o Fair Play não faz nada. A gente viu o City com muito dinheiro também e não faz... O Fair Play foi lá e, e caiu. Então a gente, a gente fala muito... Ah, e o dinheiro para os pequenos, o dinheiro para os pequenos. Mas a gente fica pagando pau para PSG. Quer dizer, eu não, né? É, para City. City. É... E, e é injusto, cara, querendo ou não. Então a gente fala de justiça por igualdade e merecimento. Mas chega uma empresa de investimento grande. Pega todo... É e joga competitividade abaixo. então eu passei a aderir o apoio da La Liga não não pela, ou da La Liga não da Superliga não por concordar tipo totalmente mas para bater de frente para trazer o debate para pegar é, presidente da UEFA presidente da La Liga presidente né, dessas competições e, e pressionar mesmo, porque os caras acham que estão que na praia, aqui, aqui no Brasil, na Comembol também, na CBF, é, são todas, eu não entendo, cara, como que pode ser, são extremamente bem organizadas, né, mas bem organizadas pra quem? Então, tipo, eu acho que os times pequenos sofrem, é, então, eu não gosto da Superliga por conta disso, pela falta de merecimento. Só que eu tô vendo que o meu time do coração europeu, que é o Barcelona, sofrendo muito. É, foi o time que mais sofreu com a pandemia e a gente não viu flexibilização da La Liga. Então, eu particularmente gostaria que o Barcelona saísse da La Liga é, e se jogar outra, outra competição que fosse a inglesa, se bem que não tem muito pra onde correr também, né, vai correr pra italiano, que é extremamente fraca, a Liguan é uma piada, então tipo, a gente tá complicado, né, torcer pra o Javier ir embora logo e a Superliga não ser necessariamente acontecer. É, dito isso, finalmente vamos falar de Champions League, que eu me empolgo demais com os assuntos. Então, é, o jogo vai acontecer nessa terça-feira, lá no Camp Nou, e vai jogar contra o Bayern de Munique às 4 da tarde. A Primeira rodada da Liga dos Campeões. Esse é agora dia 14 do 9, né? É, Vitória, derrota ou empate? Cara, eu apostaria muito na derrota, mas uma derrota simples. Eu não acho que vai ser uma derrota estrondosa. E talvez até um empate. Eu não consigo acreditar na vitória, porque eu acho que o time não tem coletivo para lutar contra o coletivo do, do, do Bayern. Talvez o coletivo do Bayern, a longo prazo, é, tipo, o coletivo do Barça a longo prazo Poderia bater de frente, sim Vamos por daqui 15 rodadas é, 15 jogos Do Barça A gente já vai ter certinho como é que vai ser o esquema Porque até agora o Coman tá testando A gente não sabe ao certo Como que vai funcionar sem o Messi é, Antes o Messi, ele não, não era um cara que voltava pra marcar Tinha alguns lances ou outros E, e, e ele nem precisava Porque ele é o um melhor jogador da história e Ele faz o que ele quiser dentro de campo Que tá tudo certo E... Então, tipo, era diferente Necessariamente Tinha que ter um 9 que voltava pra marcar Necessariamente Os pontas tinham que ter Certos comportamentos que voltavam pra marcar Agora não é, defensivamente ganha mais um homem, mas ofensivamente perde mil, né? Então a gente tem que ver como é que vai reagir. O Memphis, ele chegou no Barcelona, parece que o cara foi criado em Masia, porque é incrível o, o, que, o que esse cara tá fazendo. Jogou muito agora na, na data FIFA. É um jogador incrível, um jogador que, e particularmente... Vai carregar esse 9 nas costas tranquilo. A gente vê que é um jogador incrível. É um ponta, é um meio atacante. O cara faz e desfaz. Jogador rápido, ágil. Não jogou bem no United. Jogou um bolaço no Lyon. E agora está jogando muito bem no Barcelona. Vamos ver como é que vai reagir né tipo a longo prazo. E querendo ou não... É, ele puxa a responsa todinha pra ele agora Porque ele é um jogador é, De estrela muito alta É um jogador Muito bom E É estrela, cara Então é, Vamos ver como que ele vai reagir agora De frente ao Bayern também Porque querendo ou não, isso conta bastante Pra terça-feira Araú e Piqué Devem jogar contra o Bayern o pequeno está 100% Mas é, pela importância De jogo E o Alba é semelhante é, Disse o Como Para o esporte também O Minguiza jogará Como lateral direito se o Dash não se recuperar A tempo Sérgio Roberto pode começar como meio campista Então a gente vê a teimosia De novo do Como Que mostrou que o Barça na, é tipo ano passado Estava todo mundo desacreditado Ele veio e mostrou que o Barça pode ser competitivo então, só que a teimosinha dele ferra muito, cara, porque Piquet, deve, Piquet Araújo deve jogar contra o Bayern. Araújo, beleza, que tem que amadurecer mesmo, que é um jogador que tem um potencial incrível. Mas a gente vai falar do Piquet, Piquet, é, pelo jogo de importância. O Piquet, ele é um novo presidente do Barcelona, com muita antecedência. E eu não duvido nada que ele seja já o sucessor do... do do, do Laporta. Além de ser um ótimo empresário, o cara, o cara manjo, o cara é, é inteligente, é presidente de clube, é, tem investimento. Só que como jogador, eu acho muito complicado, né, cara? Eu acho importante ter ele no elenco ainda, principalmente pelo valor que ele tá jogando de graça e só que, cara, particularmente eu não colocaria Porque colocou contra o PSG A gente viu no que deu A gente viu o Mbappé dançando A gente vai ver quem A gente vai ver esses caras Vai ser difícil, cara é, Como que eu vou pôr o Piquet é, Que não tá 100% para marcar o Lewandowski É difícil, cara Eu não faria isso é... O Minguesa de lateral direito Se o Dash nos recuperar É uma boa mesmo o Emerson, Royal Real foi embora, ai ah, meu Deus, do céu, esse Barça um me dar depressão, véio. mas é isso, o Sérgio Roberto como meio campista eu acho uma burrada, cara, assim, sem tamanho, porque eu já disse isso uma vez e a gente tem que entender, o Laporta é, foi presidente na época mais gloriosa do Barça, e o Como ele foi capitão do time numa época muito boa do Dream Team, que foi treinado pelo Cruyff e tudo mais. Então a gente vê duas lideranças que estão liderando um clube que tem visões extremamente diferentes dentro de campo. Então o, o, o Laporta ele não pode chegar no, no Como e falar assim: ó, coloca o, o, o Puit, coloca o Gavi ele, ele não tem essa autonomia porque isso racha elenco. Não adianta. Então a gente entende. Só que é difícil, cara. Porque quando a gente coloca o Sérgio Roberto como meio campista e a gente tem Gavi, tem Puit no banco, cara, isso fica extremamente difícil. E o, o, o como ele é totalmente holandês. Né? A gente sabe que é da Holanda e tal. Mas tipo, o, o estilo de futebol dele, ele vai puxar muito pros holandeses e não tá nem aí. Já o, o o Laporta, ele já acha que quem vai salvar a a o Barcelona é a E eu acho que os dois estão certo. Só que, tipo, tem que haver um meio-termo ali. Pô, é sério mesmo que eu vou deixar é, Sérgio Roberto no meio-campo, sendo que eu tenho Puig. É, como eu não quero pôr Puig. Aí é eu, eu simplesmente não entendi. Eu acho que o Laporta ele tá um pouco mais certo nisso Porque a gente viu que o Ilax Moriba o Ilax Moriba queria mais dinheiro Segundo a imprensa Ele negou, mas também não falou nada a respeito Bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé O Laporta falou Não, aqui não é assim não Se fosse o Bartomeu eu tinha conseguido Mas A gente vê que tipo Pelo menos o o Laporte não tá 100% entregue a essa filosofia que ele tem que vai salvar o Barça. Já o Coman, não. O Coman tá trazendo todo mundo da Holanda. Então, tipo, vai ser difícil, cara. Esse, esse jogo vai... Não sei se divisor de águas, mas, tipo, pode ser que surpreenda. Quem sabe a gente ganhe de 1 a 0, 2 a 0. Mas eu não tô muito otimista, não. Principalmente com essas informações que eu passei agora... Do que o Kuman falou... É... Já vi Miguel... Ravi Miguel... É, do AS... Jornal... Disse... Bright White saiu hoje do treino... É, com muitas dores no joelho... Pode ficar afastado 3 a 4 meses... A gente nunca torce por lesão de jogador nenhum... Eu... Por mais que seja rival... Eu jamais torceria pra alguém se machucar é... Só que o Bright White fora de campo É um grande alívio também, cara Não tem como falar que não Então, tipo Claro, a gente nunca vai torcer pra um jogador se machucar Mas ele, ele tem que ficar afastado Porque E não tem como Segundo o jornal MD Ansufat em tocar vai ficar no Barça a já falou sobre com o Matheus Aleman. O clube pode prorrogar unilateralmente o seu contrato até 2024, mas eles vão oferecer um novo contrato ao jogador e aumento salarial. Cara, eu vou falar em outro podcast, mas o bicho vai chegar arregaçando. Confia. Então, a gente vê o Bayern é, um time coletivamente bem melhor, a gente vê... Essa notícia do... Do, do Ansofate, eu nem queria ter lido, na verdade. Eu... Que eu tô preparando um podcast diferente, só para falar sobre, tipo, os novos números e tudo mais. É, então peço desculpa, não vou cortar, porque aqui nosso podcast é raiz. Então é, o, é, o, é isso aí. Então a gente vai falar aqui do bairro. O Bayern vem de três vitórias consecutivas. É... Não, vem de... Não, vem de muitas vitórias, mas a gente vai... vamos focar nos últimos jogos. É... Ó, a gente tem aqui o jogo encerrado. Eu estou gravando esse podcast no dia 12 do 9, no domingo. A gente tem aqui a vitória do, do, RB... oh, a vitória do Bayern sobre o RB Leipzig na casa do Leipzig. De 4 a 1 então tipo, a gente vê que vai ser difícil. Em cima desses dados, a gente vê a posse de bola do RB maior, com 53%, e a gente vê 4 chutes a gol, 10 chutes no total do RB. Do Bayern são 18 chutes, 6 a gol, 47% de posse de bola. O RB teve mais passes também Teve 458 contra 412 O RB é um time muito inferior ao Barcelona E a gente viu que os dados aqui O Barcelona talvez até segure mais a bola Porque é uma característica do Coma isso. Então, tipo, isso dá uma esperança A gente não sabe como que vai estar o coletivo A gente não sabe se ele vai colocar o Dembele, Porque o Dembele, na minha opinião, ele estraga o coletivo inteiro é, porque a gente falou mal do Sérgio Roberto Falou mal do Piquet Mas são jogadores que tocam a bola Então, tipo, isso tem que ficar De, de olho E meus cachorros estão latindo Meus não, né? Da minha avó é, Também no, no penúltimo jogo do Bayern Foi 5x0 em cima do Erda Berlin De 5x0 Já nesse caso O Bayern chutou 16 vezes 6 foram a gol 64% de pós-de-bola. Então a gente já vê a diferença, né? O outro time chutou sete vezes, três foram por 36%. Claro que esse time é um pouco mais varziano do que o Barcelona. Né? Não tô falando que é varzeano, mas tipo assim, é um pouco mais fraco, digamos assim. Me expressei mal, peço desculpa. E desses três jogos que eu, que eu falei que ia falar do bairro a gente tem... <risos> Na Copa da Alemanha, que foi no dia 25 do 8 12 a 0 do Bayern em cima do Bremer Então, tipo Cara Esse placar, eu confesso que eu fiquei um pouco um, um, um pouco preocupado Então, tipo Olha isso, os dados O time, o Bremer 7 chutes, 1 a gol 32% De posse de bola Ober, 37 gols, 21, 37 chutes, 21 A gols, 68% de bola. Então a gente vai se preocupar. Claro que não vai ser isso aqui. Eu tenho certeza que não vai. Claro que o futebol pode ser traiçoeiro, mas duvido muito que, que aconteça isso. Então. Mas a gente tem que ficar de olho. A gente pega os dados do Barcelona e vê que é um pouco mais simplórios. Ó, nesse jogo aqui, eu tô com o jogo do Getafe aberto aqui, os dados. São 7 chutes, 3 a gol, 67% de pós-de-bola. Ganhou de 2 a 1 do Getafe. Porém, o Getafe tem 8 chutes, sendo 3 a gol, 33% de pós-de-bola. A gente vê que é uma característica do, do, Coman, do, do futebol do Coman. A gente viu que era... É, eu acho que falta um pouco do chute Eu acho que falta um pouco do, dos jogadores Buscarem o protagonismo de chutar Parece que não tem uma confiança Então a gente vê tudo isso Só que a gente né? É, de fora é muito fácil Porém com a saída agora do Messi Vamos ver se, se, as pessoas, se os jogadores vão buscar um pouco mais isso Ou se vão só se escorar né, nas costas do Dep Ou tipo do Anso Fati do Pedro, o Pedro não chuta gol nunca então tipo, não adianta esperar muito é... outro jogo a gente tem 1 um a 1 um contra o Atlético Bilbao eu assisti esse jogo, eu assisti todos os jogos do Barça, só não assisti o da primeira rodada, mas eu vi os melhores replays, os melhores momentos e tudo mais, esse jogo do Atlético Bilbao que eu assisti inclusive, foi dia 21 do 8, 1x1 um um, gol do Memphis e aqui a gente traz o dado preocupante o Atlético Global chutou 16 vezes, 7 a gol, 32% de pós-de-bola. O Barcelona chutou 9, 3 a gol e 68% de pós-de-bola. Mais uma vez a gente vê o Barcelona não chutando a gol. E isso é um problema que já era para ter sido corrigido lá atrás com o, o... Com o Valverde. Mas não, chegou o Setien e piorou isso Que foi tipo, muito complicado E por último dos jogos né? é, Teve o Real Sociedade. Esse eu confesso que eu não assisti Então não posso dar muita opinião Mas foram 13 chutes, 8 gols, 62% de posse de bola Contra 11 chutes, 3 a gols e 38% de posse de bola a sociedade é um time um pouco mais fraco que o Bilbao, claro, né? Então, tipo, a gente viu um 4x2, um jogaço, o Brad White fez dois gols, iludiu todo mundo, o Sérgio Roberto fez gol, o Piquet fez gol, todo mundo comentando muito, mas não pode se iludir com esse tipo de resultado e de Brad White principalmente, porque o Brad White ele não é um jogador que tenha durabilidade muito boa. A gente pode perceber que jogadores Podem engatar sequências muito longas Mas eu continuo achando que o Brad White Não tem Culhão pra jogar no Barcelona Acho que ele não aguenta o, o, A camiseta Ele tem relampejos E depois o, o outro jogo lá Que é um quarto só, só pra citar aqui Foi o que o Barça ganhou de 3 a 0 do, Da Juventus E teve gol do Puig Então é, teve o gol do Bart, a gente também, inclusive, nesse gol, e do Memphis. Só que, tipo, esse jogo aqui acho que foi um dos mais tristes, né? Porque foi no dia que o, que o Messi fez aquela entrevista lá, que ele ia sair e tudo mais. Então, é, a gente percebe um Barcelona em reconstrução da reconstrução. Se não fosse o, o Messi sair, eu colocaria como favorito, como eu tinha colocado, para chegar nas semis, para chegar nas quartas. É, não, para chegar nas quartas, para chegar nas semis. Então, tipo, dependendo do sorteio, com a saída do Messi, tem que reconstruir. E, infelizmente, é, a gente falou sobre a importância de. De cair em, times, é, em grupos fortes para se demonstrar forte Claro que eu não queria Que o Que o Barcelona caísse no grupo B Que tem Milan, que tá forte Atlético de Madrid, que sempre é forte Liverpool e o Porto Longe de mim, cara Só que... Ah, inclusive é, eu Tava assistindo o um jogo do Liverpool agora há pouco Como o Liverpool Eu acho que o Liverpool é um time muito mais forte Do que o Barça é, meu time na Inglaterra, que eu torço inclusive, mas eles também têm a dificuldade de chutar no gol então eu acho que talvez isso seja um problema coletivo dos times europeus né? e talvez até se chutar um pouco mais, faça mais gols então, só um adendo que eu estou fazendo então a gente vê é, a importância de cair num time, é, num grupo forte, porém eu não gostei tanto do nosso grupo Talvez se tivesse caído É porque o Bayern é um trauma Só que talvez se tivesse ó, A gente tá num grupo que tem Barcelona Bayern de Munique Benfica e Dinamo de Kiev Se a gente trocasse o Bayern de Munique Por um Inter de Milan que tá forte Ou por um Milan A gente ia ver é, Um pouco mais de competitividade O Bayern e o Barça Eles estão classificados eu falei isso na temporada passada que a gente caiu com o Dinamo de Kiev e com... ele esqueci o nome da equipe e a Juventus. Eu falei, é obrigação do Barça classificar. E nesse é a mesma coisa. Só que, infelizmente, em primeiro vai ser impossível. É... Porque eu acho que o Barça vai passar o trator em cima do Benfica e do Dinamo. O Dinamo é um time que... Eu torço, velho. Eu gosto dele. É um time que vem em construção, um time que... É, há muito tempo. Há muito tempo, não. Há duas temporadas a gente vê que é um time que luta, cara. A gente vê na liga deles que é um time que sempre tá, tá lutando muito. O Benfica do Jorge Jesus, eu particularmente quero que o bar, o Barça e o Dinamo rebente. Porque eu não gosto do Jorge Jesus como pessoa. Como treinador aqui no Brasil, a gente respeita muito, né? Mas como pessoa eu acho muito arrogante e. Quero que perca mesmo e, Então acho que o Barça Ele consegue aqui é, As duas vitórias em cima do Benfica As duas vitórias do Dinamo E as duas derrotas com o Barça Com o Bayern Pode até arrancar um empate aqui Poderia arrancar dois empates E, e tentar no saldo de gols para ficar em primeiro Porque ficar em primeiro é muito importante para na hora do sorteio não pegar times Que ficaram em primeiro dos outros grupos né? Então se a gente pega aqui o grupo D tem Real Madrid, Inter, Shakhtar Donetsk e Xerife. A gente sabe que vai ter um, uma Inter que, que vai pra, 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 desculpa, passar por cima dos outros times. O Real Madrid pode ser que surpreenda, mas eu também vejo um time acho que até um pouco mais fraco do que o do que o do que o Barça. Então, vai ser, E essa, essa Champions vai pegar fogo. Dando uma passadinha no grupo F aqui, que estão tá abaixo da gente. Atalanta, Manchester United, Vila Real e Young Boys. Então, eu nunca torci tanto para Atalanta e pro Vila Real igual eu tô torcendo agora. Não só porque eu sou adepto eu sou torcedor do Liverpool na Inglaterra, mas... Porque a gente vai ser difícil aguentar os caras, velho. O Zonaldete vai ser difícil. Porque você vai falar que o Que o Cristiano não vai meter gol contra a Atalanta, Vila Real e Young Boys. Aí vai ver os caras. É porque falaram que tava tudo acabado. É porque não sei o que. Vai, vai ser difícil, cara. E dando uma passadinha no, no grupo do Messi lá em cima: Clube Bruce, Club Manchester City, PSG, RB Leipzig É um grupo interessante, cara. Eu particularmente gostei desse grupo aqui vai ser um pampeiro é, eu não vou ficar vestindo camiseta do PSG, mas porque eu não gosto do PSG mas se ganhar a Champions se ir pra frente eu vou ficar muito feliz pelo Messi por mais uma crítica quebrada e já pensou a oitava bola de ouro então independente da minha torcida, claro que primeiro o meu clube do coração do Brasil que é o Corinthians, depois o Barcelona, depois o Messi. Então é, a gente torce pro Messi, pro PSG não. <risos> Quer dizer, falando por mim, não em nome de todos os colegas do Brasil, não, não tem nem como. Então é isso, cara. Eu acho que o Barça vem pra uma derrota. Acho que vem pra uma derrota humilde e pode surpreender, e eu quero muito que surpreenda, eu quero muito chegar aqui na terça-feira depois do jogo e falar meu Deus do céu, o Barcelona ganhou de 2 a 0 ganhou de 3 a 0 do Bayern, mas eu hoje, no domingo, dia 12, 9, não acredito na vitória do Barcelona claro que a gente vai estar tá torcendo, e depois a gente usa a hashtag nunca duvidei, né então, é, eu não sei como é que tá o Dembélé, eu acabei não pesquisando, eu peço desculpa mas acho que o Dembele ia pra jogo, se eu não me engano. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Mas é. É, ele tá machucado. É incrível como se machuca, né? Não se machuca, não joga. Esse entre Lax Moriba, que eu não gosto, e, e Dembele, eu ainda prefiro o Dembele. Eu não entendo a permanência do Dembele no Barcelona. Né? E os caras querem renovar ainda mas... tranquilo. É. Olha só, aparentemente ele tá machucado mesmo. Então, é um jogador caro, né? Tipo, a gente nem. Eu. Não... Essa. É, é um jogador caro, um jogador que não apresenta o que tinha que apresentar. E é um jogador que tem que ser vendido. Tem que ser vendido não, tem que ser liberado. Porque é muito mais fácil assumir o prejuízo do que ficar mantendo. Manter o Dembélé no time é igual o Palmeiras que tava mantendo o Lucas Lima. Não vai jogar. Não vai. É, tipo, não adianta. Você vai ficar insistindo numa coisa que tá dando errado. Então, é... Inclusive, eu tô dando uma olhadinha aqui nas notícias. O Luke de Jong, eu tinha esquecido de falar. né? Mas eu vou falar no próximo podcast, que eu vou postar já já. E... Eu particularmente não gostei da contratação. Mas tudo bem. Não vamos renovar. Vamos lá no Twitter, vamos falar, pular a porta em massa. Falar, cara, não renova com o Dembele, pelo amor de Deus. Porque quando ele não renovar, o churrasco vai ser aqui em casa. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A minha indignação e a minha tristeza com a rodada das Champions League que se aproxima Visca Barça, Visca Catalunha, pra cima deles, porque é tudo nosso.